0: Parlatoriopodcastin pariin. Tämä on Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa jutellaan historian ja nykypäivän yhtymäkohdista kiinnostavien Rooman kävijöiden ja oman alansa asiantuntijoiden kanssa. Minä olen instituutin tutkijalehtori Elina Pyy ja tänään mun kanssa täällä keskustelemassa on Tampereen yliopistossa ja Trivium-tutkimuskeskuksessa postdoc toimiva Jaakko Juhani Peltonen. Tervetuloa.
1: Mukava olla täällä. Vieroina.
0: Tosi kiva, että tulit. Haluatko esitellä itsesi lyhyesti?
1: No Jaakka Johde Peltonen on tosissaan mun nimi. Olen on väitellyt vuonna 2017 Tampereen yliopistossa historiallioppiaineen.
0: Ja antiikki erityisala.
1: Kyllä, mm. että aika paljon on tutkinut Aleksanteri Suurta ja nimenomaan hänen jälkivaikutustaan. Väitöskirjassa sitä, sitä käsitteli ja sitten myöskin suomeksi on sellaisen tietokirjan julkaistu aiheesta, mutta historian käyttö. On sellainen teematiikka ja myös tämä maskuliinisuusteema, joka tänään meillä on aiheena, niin Jep. siitä on nyt ihan niin viime aikoina jonkin verran tutkinut sitä.
0: Joo, meillä on itse asiassa aika paljon tai tosi paljon yhteisiä tutkimusintressejä, että me ollaan molemmat tehty roomalaista tai antiikin maskuliinisuutta, maskuliinisuuden tutkimusta jonkun verran ja sitten myös molemmat reception studies, eli antiikin jälkivaikutusta.
1: Kylläpä voi, joo.
0: Sulla oli Esimerkiksi Aleksanteri suurta tutkijassa niin saat olet myöskin kiinnittänyt huomiota siihen Aleksanterin jälkikäyttöön ja hänen myöhempiin, niin kuin myöhempiin vaiheisiinsa, Aleksanteri myytin myöhempiin vaiheisiinsa. Kyllä
1: nimenomaan, että se, se historian Aleksanteri ei, ei ollut niin sanotusti kiinnostuksen ihan siellä ytimessä, vaan nimenomaan se hänen hahmosa käyttöön ja nimenomaan myöskin tämä maskulinisuuskin tulee, että miten Aleksanteri on tämmöinen ihannen mies mm. hyvässä ja pahassa
0: Joo. antiikin
1: Eli... maailmassa ja myöhemminkin.
0: Hyvä tapaus esimerkki siinä Kyllä siinä on. suhteessa maskuliinisuuden ihanteista jos puhutaan muutama sana ylipäätään siis tästä maskuliinisuudesta antiikin sukupuolentutkimuksen osa-alueena, voit ehkä avata vähän sitä kuulijoille, että mistä siinä oikein on kyse. Et kun on ehkä jossain aikaisemmissa jaksoissa puhuttu siitä, että miten antiikin sukupuolentutkimus oli tai kehittyi naistutkimuksesta. Et aluksi joitakin vuosikymmeniä sitten puhuttiin lähinnä naistutkimuksesta ja nyt siitä on muotoutunut tämmöinen suurempi sukupuolentutkimuksen ala, joka sisältää queer-tutkimusta ja Paljon muita painopisteitä, mutta miten tämä maskuliinisuus sinne sitten niin asettuu?
1: Joo, se oli noin semmoinen parikymmentä vuotta sitten, että se alkoi niin kuin kiinnostaa. Tämähän oli arvokas pohjatyö sille, että ensin tutkittiin naisia ja sitä kautta sitä genderiä eli sukupuolta. Mutta parikymmentä vuotta sitten alettiin tutkimaan antiikin näkemyksiä maskuliinisuudesta, miehuullisuudesta, mikä nähtiin sellaisena oikeana miehuullisena toimintana eri yhteiskunnan osa-alueilla, niin ehkä se lähti ensin seksuaalisuuden tutkimuksesta. Roman homoseksuaalit oli aika tärkeä teos.
0: Klassikko. Klassikko.
1: Parikymmentä vuotta vanha, mutta mutta tämä kenttä on vieläkin kyllä hyvin semmoinen vielä... Esimerkiksi tämä sotaisa maskuliinisuus on yksi sellainen, missä on niin paljon tutkittavaa, ainakin näin on.
0: Mm. Tuntuu, että ehkä niin pitkään sitä maskuliinisuutta, tai ehkä siihen edelleen, mun itsenikin on joskus helppo ajatella sitä ikään kuin sellaisena antiikin yhteiskuntien äh, perustehdasasetuksena. Niin se on niin itsestäänselvä osa niitä patriarkaalisia yhteiskuntia, että sitä niin kuin ei tule ajatelleeksi helposti sellaisena niin oman, oman tutkimuksen ansaitsevana, tutkimuksen arvoisena aiheena, mitä se ehdottomasti on. Ja myöskin sen tajuaminen, että kuinka paljon eri osa-alueita siihen liittyy, just niin kuin ihan seksuaalisuudesta, sen sotaisuuteen ja valtionmieheys ja perhe-elämä. Niin paljon eri puolia.
1: Kyllä, että niin kuin voi sanoa, että, 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 että miksi tutkija maskuliisuutta antiikin maailmassa, niin vastaus on siitä, että voi ymmärtää paremmin koko antiikin maailmaa. Että tämmöinen niin kuin sukupuolittunut puhe ja ajattelu, niin se on siellä Tosi paljon taustalla ja se näkyy siellä, eli puhe tämmöisissä lainausmerkeissä tosimiehistä, että mm-hmm. mitä on ne miehet ja mitä on sitten sellaiset miehet, jotka ei sitä tosimieheyden standardia niin pääse sinne mm-hmm. ja miten heidät niin sitten leimataan ei miehekkäiksi, naisellisiksi miehiksi tai tämmöisiksi orjamaisiksi miehiksi. Mm-hmm. Ja tämä on niin kuin, niin kuin sanoit, että puolella myöskin perhepiirissä, miten miehen tulee toimia niin isänä, huonekuntansa johtajana. Ja sitten sodassa, miten hän niin kuin alistuu toisaalta kurille, jos hän on sotilas, mutta myöskin sitten hän, on, hän on sillä niin ottaa sen johdon mm. ja hallitsee. Ja myöskin sitten ihan tunteiden ilmaisu, josta me varmaan vähän vielä puhutaan tarkemmin puhutaan, joo. että niin kuin, miten esimerkiksi tämmöinen niin surun ilmaiseminen tai suuttumuksen ilmaiseminen, siihenkin liittyy puhe siitä, että mikä on niin miehekkyyttä ja miehekästä mm. toimintaa.
0: Joo. Tuo no, on mielestäni hyvin kiinnostavaa, minkä nostit esiin tuossa niin kuin just siellä sotakentällä, mutta niin kuin monissa, monilla muillakin elämänalueilla, että tavallaan pystyy alistumaan kurille ja tarvittaessa johtamaan. Siihen niin kuin liittyy se, että ymmärtää oman positionsa sellaisessa hyvin tarkkaan määritellyssä, ehkä ääneen lausumattomassa sosiaalisessa hierarkiassa. Kaikkien miesten rooli ei suinkaan ollut sama. Että useinhan, kun niin kuin tutkimuksen kentällä, niin mielestäni usein käytetään... Itse asiassa niin kuin pluraalissa tätä sanaa, ei, ei masculinity, vaan masculinities, ilmaisemaan sitä, että näitä oli moni, hyvin monia erilaisia kokemuksia.
1: Kyllä vaan, ja sitten tämmöinen tärkeä teoreettinen tulokulma on kuin tämmöinen hegemonisen maskuliinisuuden käsite, joka sieltä sosiologisesta tutkimuksesta eikä vain lähtenyt ensin, mm. ensin liikkeelle ja sitten, sitten myöskin antiikin tutkimukseenkin otettiin käyttöön. Eli siis mikä tämä hegemonisen... Maskuliinisuuden käsite on että siis ajatus siitä, että on yksi maskuliinisuuden tai miehenä olemisen muoto, joka on tällainen niin kuin hallitseva. Se on yleisimmin hyväksytty ja sitä tuetaan yhteiskunnan varsinkin siellä, kun mennään ylös, ylöspäin. Mm. Niin sitä, kun valtarakennetta nostaa ylemmäs, niin siellä enemmän sitä hegemonista maskuliinisuutta Esiintyy. Mm. Ja hegemonisuus, maskulinisuus pitää itsensä olemassa sillä, että se pyrkii polkemaan näitä muita maskuliinisuuden muotoja, jotka se määrittelee sitten orjamaisiksi tai naiselliseksi turhan pehmeiksi tai yeah. ja niin edelleen. Että et siinä on tämmöinen ja sitten tietysti alun perin nimenomaan tämä patriarkaatti eli miesvalta, sen säilyminen, että se on nähty nimenomaan sen hegemonisen maskuliinisuuden taustalla eli, eli patriarkaatti eli siis se, että sitä voidaan puhua tämmöisenä niin sosiaalisten suhteiden systeeminä, jossa naiset asetetaan sukupuolisena luokkana miehille alistettuun asemaan. Mm. Niin että tämä hegemoninen maskuliinisuus on suunnattu tähän, joo. patriarkaatin ylläpitämiseen. Se
0: suojelee sitä rakennetta. Niin. Joka, joo.
1: Mutta tietysti tässä täytyy ottaa huomioon, että, että monestihan siellä onkin kyse, toisella puolella on nimenomaan nämä vastakkaiset, tai rinnalla olevat maskuliinisuuden muodot, että, että tietysti jälkeenpäin sitä kritiikissä, joka on esitetty tätä alkuperäistä teoriaa kohtaan, on tuotu tämä esille, että, että siinä on kuitenkin muutakin kuin patriarkaatin säilyminen. Mm. Että.
0: Joo, mutta siis just se, että tämä hegemoninen maskuliinisuus, se, se on helppo ymmärtää just yksilön näkökulmasta, että miksi sitä kohti on pyritty, koska sen saavuttaminen varmaan sitten johtaa kaikenlaisiin sosiaalisiin etuuksiin.
1: kyllä vaan.
0: Näetkö nyt, jos vertaillaan vähän nykyaikaa ja menneisyyttä, niin näetkö tällaista ilmiötä nykymaailmassa, että olisi niin kuin moninaisia, tai on, onhan moninaisia maskuliinisuuksia ja sitten jonkunlaista hegemonista roolia?
1: Joo, kyllä sitä paljon miettii ja, ja, se on, ja onko ihan nyt viime aikoina, on, onks, niin kun, tietysti me puhutaan nyt sitten länsimaisesta perspektiivistä, mm. että onko nyt yhä enemmän viime vuosina annettu nyt sijaa sille, että niin se ajatus siitä semmoisesta hypermaskuliinisesta, väkivaltaisesta, harvasanaisesta miehestä, joka, mm. joka ei tunteista puhu, jossa ei ole niin sitä lainausmerkeistä naisellisempaa, pehmeämpää puolta, mm. niin kuinka paljon tämä miestyyppi sitten on vähemmän siellä niin kuin framilla, mm. että onko se jo pikkuhiljaa menossa vähän niin kuin sinne ala, kohti alakulttuuria.
0: Ja muodostumassa niin. Niin kuin, joo, toisenlaisia tapoja olla.
1: Mutta sitten toisaalta kyllähän, jos miettii tätä nykyään tilannetta, kun tämä sota syttyy Ukraina ja Venäjän välillä, mm. niin on tullut enemmän tämmöinen militarismi mukaan, niin voidaan ajatella, että onko se sieltä sitten nousemassa. Sotaisemassa niin, niin, että ikään kuin niin. ajatus siitä, että miehet tämmöisinä suojelijoina, jotka, jotka muuttuvat tappokoneiksi, jos niin tarvitaan, mm. niin onko se sitten vähän vielä mahdollisesti ottamatta kantaa, onko kuinka ikävä asia se, että, mm. että tämmöinen niin kuin, Muoto saa taas vahvistusta.
0: Mm, mutta tuosta tosi mm. hienosti näkee sen, että miten muuttuva maailmantilanne, poliittinen ja sosiaalinen tilanne vaikuttaa siihen, että millaiset maskuliinisinten muodot meillä on framilla.
1: Kyllä vaan ja mitä tuetaan ja mitä sanotaan, että nyt tällaisia miesten tulisi olla Niinpä. ja ei, ei tällaisia.
0: Niinpä. Ja sitten kun miettii jotain tällaisia, nyt nykyajan, mitä tulisi mieleen, sellaisia ehkä vähän kliseisiä maskuliinisuuden muoto ja joku tällainen hyvin fyysinen rock esimerkiksi. Hän saattaa olla ihan ybermaskuliininen siinä omalla sarallaan, mutta hyvin eri tavalla kuin se sotaisa metsien mies. Ky- ky- kyllä, kyllä vaan, Ja kyllähän elokuvat
1: tai... on erittäin semmoinen, siis nämä tämmöiset Hollywood-elokuvat, niin niissähän kierrätetään hyvin tämmöistä niinku antiikista periytyvää, äh, hypermaskuliinista mieskuvaa, ja jossa todellakin tämä tämmöinen niin Fyysiset nämä ominaisuudet ja väkivaltasuus ja mm. muu tämmöinen, että mies, joka lyö ensin ja puhuu sitten, mm. tyyppinen. Mm. Sehän on supersankari elokuvissa ja yeah. kaiken maailman Rambon tai Arnold Schwarzeneggerin elokuvissa, joka tietysti jo menee sitten 80-luvun luvulle, mutta siis tämä tämmöinen niin on olemassa myöskin tämmöisessä... Populaarikulttuurissa hyvin vahva. Mm,
0: se on meille hyvin tuttu arkkityyppi jollakin tavalla. Ja sehän ammentaa siis jo ihan tuolta arkaisista ajoista. Että, ö, homerisessa epiikassa niin mieheydellä on ikään kuin kaksi semmoista perusilmenemismuotoa. Mm, jos nyt oikein muistan, niin on, on tavallaan tällainen niin kuin älykäs, supliikkimies, hyvä puhuja, hyvä johtaja, jota ilmentää Odysseus erityisesti. Hän on ovella, hän osaa niin luovia tiensä tilanteesta toiseen. Ja sitten on tämä hyvin fyysinen toiminnanmies, supersankari, soturi, Akilles. Ja tota, jollain tapaa me näen nämä molemmat, ja varmaan siis moni muukin tutkija näkee, läpi antiikin kulkevina tämmöisenä arkkityyppeinä. Ja sitten parhaimmillaan kaikkein ideaaleimmissa hahmoissa on ehkä niin kaikki niin hege, paras hegemonisen maskuliinisuuden esimerkki on antikin maailmassa mies, joka pystyy yhdistämään nämä molemmat puolet.
1: Kyllä, koska antikin kulttuuri oli hyvin oraalinen, eli, eli siis puheiden pitämisen, taito ja suostuttelukyky, Kyllä. järkeä ja tunteisiin vetoaminen, niin se oli erittäin tärkeä osa
0: yhäluokkaisen
1: miehen elämää. Eli, ja sitten samaan aikaan kuitenkin se ideaali siitä miehestä, joka sitten tarttuu keihääseen tai miekkaan ja surmaa,
0: Taistelukentällä Niinpä. niin paljon Niinpä. miehiä
1: kuin hän haluaa, että et no. näiden kahden arkkityypin yhdistelmässä siinä on sitten sitä ideaalia miestä. Mm.
0: Mutta se on aika siis on aika vaikeasti saavutettavissa oleva. Mutta on sitten on näitä Aleksantereita, jotka ehkä, vai onko Aleksanteri sun mielestä he, niinku selkeästi enemmän tämmöinen suuri sotapäällikkö kuin puhuja ja johtaja?
1: Joo, kyllä huomio keskittyy hänessä tietysti tähän taistelukenttään, mitä hän on niinku poikkeuksellisen. Urhea soturi antaa esimerkin miehillensä ja pystyy kestämään niin vaikeita olosuhteita olemaan syömättä ja juomatta, niin kuin tavallinen rivisotilas antaa esimerkin urheudesta. Mutta sitten kyllähän siellä on sitten tämmöisestä niin tämä filosofi kuninkaan, tämmöisen niin arkkityyppi ja ihanne siellä olemassa. Ja nimenomaan myös nämä puheet, että hän osaa myöskin puhua, mikä tietysti hän asettuu sillä niin kuin näiden antiikin, ei pelkästään valtiomiesten, vaan myöskin sotapäälliköiden niin mm. tähän tämmöiseen. Tai hän on itse asiassa tietysti luomassa sitä esikuvaa jo, mm. mutta että niin kuin, sotapäälliköt ovat myöskin erittäin taitavia puheenpitäjiä ja osaavat vedota Miehiin. Niin, kyllä. Eli hänessä kyllä yhdistyy, mutta sitten tietysti Aleksanteri on siinä mielessä ambivalentti hahmo, että siellä on myöskin tämä kriittinenkin traditio, missä poimitaan niitä Aleksanterin paheita ja kun niistä mm. kirjoitetaan, niin muistutetaan miehiä. No, esimerkiksi tämä suuttumus on yksi sellainen, että niin ne tilanteet, jossa kerrotaan, että Aleksanteri sortuu niin barbaariseen <laughs> vihaan ja raivoon, niin siinä sitten kirjoittajat saattavat muistuttaa siitä, että näin ei ole. Ja miehekkään miehen pitäisi toimia näin. Mm. Vaikka siinä on tiettyä ajatusta siitä, että mies voi olla haavoittuvainenkin ja mies voi joskus epäonnistua. Mutta silti niin Aleksanteri Haamos saa myöskin sitä, että ne, ne paheet ja ne, kun hän epäonnistuu tässä maskuliinisuuden performanssissa ikään kuin kirjoittajien mielestä, niin nämä on tietysti tämmöistä tärkeää oppimateriaalia hmm. kaikille miehille.
0: Kyllä, joo. Tuosta tosi hyvin nousee esiin just se ajatus siitä, että miten tässä ideaalimiehen mallissa, antiikissa, ää, niin kaikkein keskeisin asia, joka vaikuttaa kaikkeen, niin tuntuu olevan se kontrolli ja hallinta. Sekä, se kontrolli sekä itsestä että muista. Et ajatus siitä, että tällainen niin vapaa niin hän... Hallitsee ja kontrolloi toki kaikkia muita, naisia, lapsia, orjia, mutta ennen kaikkea itseään, ruumistaa ja mieltään.
1: Kyllä, tämä on niin kuin sen ideaalin ytimessä, eli täydellinen niin kuin itsensä hallitseminen, hillitseminen, kontrolli nimenomaan. Ja juuri se, että, että miehen pitää ensin hallita himonsa ja halunsa tunteensa täydellisesti ja sitten sillä hän niin osoittaa sen, että hän pystyy hallitsemaan omaa, perhettänsä orgiaan ja sitten olla virkamiehenä, jos ollaan vaikka Rooman tasavallassa tai sitten kuninkaana. Eli maskuliinisuuden ideaalissa on tämä ajatus siitä, että mies hallitsee ja kontrolloi itseään ja muita.
0: vähän sitä ideaalimiehen mallia antiikissa, että millaisista elementeistä se koostui. Ö, onko esimerkiksi jonkunlaisia niin ulkoiseen habitukseen liittyviä sääntöjä tai maskuliinisuuden normeja, jotka olisi selviä, miltä, miltä miehen tuli näyttää?
1: No joo, oli aika, aika suosittu oppi niin sanottu fysionomia, jonka mukaan siis tämä ihmisen ulkomuoto Esimerkiksi kasvon on yhteydessä hänen persoonallisuuteensa. Eli mm. toisin sanoen, miltä mies näyttää, niin se on niinku viite siitä, millainen mies hän on. Ja jos miettii antiikin kulttuuria, niin se on hyvin tämmöinen niinku kauniin ja komeainen, lihaksikkaan nuoren miehen palvontaa, nimenomaan nuoren. Mm. Eli jos me niinku ajatellaan sitä julkista tilaakin, niin siellä oli, siellä oli paljon niinku patsaita atleeteista, urheilijoista ja jumalista, jotka on alastomina. Mm. Eli, ja lihakset, kunnossa. Niin, ja hyvin niinku nämä lihakset on äärimmäisen niin kuin tarkkaan kuvattuna, niin tähän kertoo siitä ilmapiiristä. Eli jos ajatellaan, että näet tämmöisiä lihaksikkaita miesvartaloita jatkuvasti, niin sehän muistuttaa kaikille sen ajan ihmisille, että mikä on se ideaali. Että totta kai Niinpä. antiikin ajan niin kuin ihmiset ymmärsivät sen, että nuori mies suhteessa, ikääntynyt mies, että ikääntynyt mies ei enää fyysisesti tietenkään ole samalla sitten viivalla, kuin tämmöinen nuori atleetti, mm. mutta mut se ei sitä muuta, että tämmöinen nuoruuden ja kauneuden palvonta oli olemassa. No ei sillä, etteikö sitä aikaisemmin ollut edes, mutta ei mieleen jokko Assyrian seinäreliefit mm-hmm. Britismysiumistä, niin kyllähän sielläkin nämä Assyrian kuninkaat on kuvattu hyvin lihaksikkaan, eli siellä pohjelihakset on hyvin tarkkaan kuvattu ne hauikset. Mm-hmm. Eli, eli siinä on tämmöinen niinku ajatus siitä, että tämä tämmöinen ideaalimies on, on fyysisesti vahva ja myöskin on, on komea. Eli esimerkiksi Iliasta, just esimerkiksi akilleuskin on kaunis mies, mm-hmm. hän on soturi, mutta sitten taas Tersites sanotaan, että joka on niin kuin Miehenäkin epämaskuliininen ja kaikella tavalla ei-hyveellinen. Hän on myöskin sitten fyysisesti rumannäköinen mies. Että siis tämmöinen ajattelu tulee sieltä niin, niin pitkältä. Se
0: menee pitkälle kreikkalaisen filosofian varmaan niin kuin alkuvaiheisiin. Ajatus siitä, että erilaiset hyveet boostaa toisiaan ne liittyy toisiinsa. Hyvyys, kauneus, totuus, mitä näitä on.
1: Tietysti tässäkin tässä ulkonäköön huomion kiinnittämisessäkin jonkinlainen kohtuus pitää olla. Että sitten se, ettei se muutu turhamaisuudeksi tai niin kuin Lainaus melkein naisellisuudeksi, eli jälleen kerran sitten taas miehet, jotka ovat, menevät överiksi siinä, että he hoitavat kauneuttaansa, niin sekin on uhka sille, sille ehkä maskuliinisuudelle.
0: Mikä on liikaa sitten? Niin. Tai mitä, mitä pidettiin liiallisena?
1: <laughs> Aleksanteri ei varsinaisesti mm. niin kuin, moitita tästä puolesta, mutta sitten löytyy Rooman keisareita kyllä, väärin muistani Othosta muun muassa, annetaan vähän. Mm. negatiivista palautetta. Taitaa olla muitakin, joita niin kuin... Mä
0: muistan, että Svetoniuksella saattaa ehkä olla tai takituksella just jotain niin kuin karvan poistoon liittyvää, Kyllä. että miehen ei kuulu poistaa tai polttaa ihokarvojaan pois tai tällaista. Mm. Ja sitten tokihan niin kun, muodit on muuttuneet antiikin historian kuluessa monta kertaa. Se, että kuuluuko miehellä olla pitkä vai lyhyt tukka, saako olla partaa vai pitääkö olla partaa ja
1: Kyllä, että sehän oli se parta oli vähän niin kuin tämmöisen niin kuin vapaan miehen symboli, mutta sitten tässä nyt taas, taas voi hypätä Aleksanteriin, että erästä auktoria uskominen olen niin, että Aleksanteri olisi tuonut tämmöisen niin parrattomuuden ideaalin niin kuin uutena, mm. eli, eli, eli koska hän kuvattiin parrattomana, tai hän ei ollut sitä koko partaa, mitä esimerkiksi Filippos toisella hänen isällään oli, mm-hmm. oliko sitten niin, että hän oli poiminut sen Apollon jumalalta vai näiltä atleeteilta, jotka kuvattiin sellaisena, tuossa tähän on pitkät hiukset, tämmöiset leijonamaiset, Jukset toisaalta leijona itsessään, leijonamaisuus oli muuten tässä fysionomiassa semmoinen kun katsottiin eläimmistä sitä, mikä oli sen tosimiehen lainausmerkeissä. Esikuva, niin se oli leijona nimenomaan, niin sitten tässä pitkät, pitkät hulmuavat hiukset ovat ikään kuin leijonaharja. Joo. Osoitus siitä, että mies on hyvin... Voimasta ja kyllä joo,
0: joo, Hiukset on myös usein ollut jollain tavalla siis puberteettiin ja, ja mieheksi tulemiseen liittyvä asia. Että useinhan niitä monissa anteekin yhteiskunnissa on leikattu hiuksia. Tai sit niin kuin Roomassa ainakin tämä depositio barbe, eli ensimmäistä kertaa kun pojalle kasvaa parta, niin se ajettiin ja uhrattiin jumalille. Tai, tai sitten laareissa kotijumaluun. Hmm. Tähän karvotukseen liittyy jollain tavalla sellaista, niin kun, se jollain tavalla liittyy siihen mieheksi tulemiseen ja niin kun erityisesti fyysisesti niin kun ruumiin mieheksi kasvamiseen. Mutta tossakin mä tavallaan näen jonkun verran yhteyttä nykyaikaan, mitä sä sanoit siitä, että kaupunkitila ja tila, jossa ihmiset liikku, niin oli täynnä visuaalisia esityksiä elämänsä kunnossa olevista nuorista miehistä, lihaksikkaista, treenatuista, kehoaan hallitsevista nuorista miehistä. Samoinhan nykyään usein esitetään kritiikkiä siitä, että miten me nähdään vain yhdenlaisia vartaloita mediassa tai mainonnassa tai näin. Ja kyllähän nykyaikanakin ne niin täydellisiksi treenatut, niin sanotusti täydellisiksi treenatut vartalot, niin ne implikoi jonkunlaista kurinalaisuutta ja terveyttä meille. Niin samanlailla ne on varmaan antiikissa, ei nyt samanlailla, mutta vastaavasti ne on varmaan antiikissa myöskin niin kuin täydellisiksi treenattu keho on, on implikoinut kurinalaisuutta, joka oli se yksi miehen tärkeimmistä ominaisuuksista.
1: Ehdottomasti ja tietynlaiset ehkä tämmöiset paineet on nyt niin kuin viime, ihan viime vuosina ehkä tullut enemmän miehillekin. Että miesten Aivan pitäisi varmasti. enemmän käydä salilla ja lihakset pitäisi olla. Et, 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 mm. niin kuin se tulee ehkä tämän sosiaalisen median kuvaston kautta tietysti jo aiemmin tässä, jos, ehkä jos nyt Yrittäjätä nykyaikaan niin naisia, puolialastumia naisten vartaloitahan tässä oli jo pitkään, mutta nyt miehet on ehkä tullut sinne vielä rinnalle Kyllä. enemmän mainospalastoihin. Kyllä. Eli nimenomaan tämmöistä hyvin yli, ylireinattua, vähän niin sellaista, mikä on tosi vaikeasti tavoiteltavissa. Usein niin vähän tuoda. yksipuolista
0: mm. kuvastoa, joo. No siis aikaisemmin, kun me puhuttiin, aiemmin tän keskustelu aikana, mainitsit seksuaalisuuden. Sehän nyt on todella olennainen osa mieheyttä ja mieheyden malleja ja kertoo aina paljon aikakaudesta ja sen arvostuksista. Miten antiikin kontekstissa? No se... Totta kai antiikissakin on monia eri konteksteja. Kyllä,
1: mutta, mutta just tämän, mitä mainittit kontrollista ja siitä, että miehen täytyy olla se, joka hallitsee, hallitsee niin se seksuaalisuudenkin. Puolella, niin nimenomaan miehen täytyy olla se dominoiva, aktiivinen, penetroiva osapuoli. Eli toisaalta sitten, että jos mies on passiivinen seksuaalisuuden saralla, tai hän on ikään kuin joko haluaakin olla ikään kuin passiivinen, niin se on jo tuomittavaa. Ja se on juuri sitä vastoin sitä hegemonisen maskuliisuuden vaatimusta. Varsinkin tärkeää on ennen kaikkea, ettei tämä julkisuuskuva vaan jos puhutaan roomalaisesta yläluokkaisesta miehestä siinä tasavallan loppupuolellakin, niin ettei, ettei vaan lipsahda miehestä semmoinen julkisuuskuva, että hän, on, hän on, niin kuin, haluaa olla niin passiivinen se, tähden... seksuaalisuhteessa. suhteissa Joo,
0: Joo siis käytettiin hän poliittisena lyömäaseena. Julius Caesaria esimerkiksi syytettiin siitä, että hän on tällaista harrastanut nuoruudessaan. Kyllä, ja Markus
1: Antonius on sitten myöskin esimerkki siitä, että Kikerokin osasi käyttää sen hyväksi, että hänellä oli jonkinlainen tämmöinen ja, ja sitten myöhemmin tietysti Octavianus mm. käytti hyvin voimakkaasti sitten sitä kuvaa Markus Antoniuksesta, että Antonius oli Kleopatran vallan alla. Että hän, oh, hän oli voissa. muuttunut niin, mm. että, että hän oli menettänyt sen kontrollinsa. Tietysti miesten maailmassa, kun puhutaan, niin miehillä oli tietysti vapauksia ennen, paljon enemmän vapauksia toteuttaa tätä seksuaalisuuttaansa kuin Esimerkiksi naisilla, vapausyntyisillä naisilla, joiden neitsyyttä vartioitiin. Nuoret mm-hmm. miehet saattoi vierailla ilotaloissa. Ö, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin on tämä pidättäytymiseen niin p- pidättäytymisen ö, ideaali. Eli toisin sanoen miehen odotetaan, että hän hankkii jälkeläisiä, mutta sitten that's it. Eli, eli siis ajatus siitä, että, että kuitenkin miehen pitäisi pystyä hallita ja hillitä himonsa niin kuin, ja ideaalitapauksissa niin kuin täysin. Niin. Eli esimerkiksi Aleksanterikin traditiossa tämä tulee vastaan. Eli, eli Aleksanteria yhdistetään varsinkin Plutarkos ja Arjanos myös siitä, että hän, hän nimenomaan pystyy kontrolloimaan täysin halunsa, että kun persialaisia kauniita naisia sitten jää vangiksi, niin hän, hän pystyy kontrolloimaan jopa niin, että hän sanoo, että ei hän tarvitse edes katsoa Joo. niitä ja sivuuttaa täysin sen, kun sitten taas Suhteessa rivimiehet ovat sitten täysin Joo. enemmänkin näiden halujensa niin kuin vankeja.
0: Niin, että hän tavallaan niin kuin siinä edustaa sitä ideaalijohtajuutta, myös näyttää esimerkkiä.
1: Kyllä, ja tämä tietysti liittyy varmasti tähän ajatukseen, että kun sitten miehet ovat armeijassa ja sotaretkillä, niin sitten he pystyvät samaan tapaan niin kuin pidättäytymään seksuaalista kanssakäymisestä kuin, kuin sitten ruoasta tai juomasta. Joo. Eli, eli se, se itsensä hallitsemisen ideaali, Joo. mutta että nimenomaan tässä... Törmätään tähän samaan ideaaliin. Se on no tämä sofrosyneja, enkrateja, reikaksi, niin nämä on niitä keskeisiä hyveitä ja ne tulee, ne tulee tässäkin vastaan.
0: Tuossa on niin ehkä jonkinlainen ero ehkä suhteessa nykypäivään. Nyt teen todella raakoja yleistyksiä, mutta siis nykykulttuurissa, tai puhutaan 1900-luvun ja 2000-luvun kulttuurista länsimaissa, niin hän ei varsinaisesti ole miehelle ollut häpeäksi, että hänellä on useita nais, niin kuin seksikumppaneita esimerkiksi ollut. Pikemminkin niin päin, että parempi maine, mitä aktiivisempi mies on tässä suhteessa ja että niin kuin, tavallaan saa kenet haluaa ja näin. Mutta kreikkalais maailmassa on paljon dominoivampi ajatus se, että sen nautinnon perässä ei pidä juosta ihan siis itsensä kadottaen. Että just toi, Markus Antoniuksen, niin se, että hän on, hän on esimerkki myös siitä, että mies, jolla on liian paljon naisia, mies, joka niin kuin liikaa tavallaan juoksee niiden himojensa ajamana.
1: Joo, ehdottomasti tämä tuomitaan <tumitaan>. näkin tässä niin kuin siinä ideaalissa, mitä nämä kirjoittajat, historiankirjoittajat, filosofit rakentaa. Ja ihan varmasti se, on, se ideaali on ollut olemassa ja se on mahdollisesti voinut olla tietysti vastareaktio jonkinlaisu- mm. jonkinlaiselle käyttäytymiselle, joka oli olemassa, Ja edusti toisenlaista ideaali, jonka puolesta nämä auktorit kirjoitti. Mm.
0: Sä puhuit myös tuosta passiivisuuden ja aktiivisuuden paradigmoista. Nehän on erittäin kiisteltyjä aiheita antiikin tutkimuksen saralla, että miten ne, niin kun, mi, miten ne oikeastaan siihen antiikin seksuaalisuuteen pelasivat ja miten kreikkalainen ja roomalainen maailma erosi toisistaan tässä suhteessa ja näin. Ehkä hyvä nostaa tässä kohtaa esille just tämä kreikkalainen pederastinen traditio, joka ei ole tietenkään mitenkään Yhtenäinen, vaan eri kreikkalaisissa kaupunkivaltioissa oli hyvin erilaisia tapoja tässä, mutta taustalla siis niin kuin ihan ytimissään kyse on siitä, että ehkä semmoiset 3 neljäkympiset miehet pitivät nuoria poikarakastettuja. Ja sitten jollain tavalla, se ei välttämättä ollut seksuaalinen suhde, se saattoi olla seksuaalinen, mutta siihen liittyy myös tällainen mieheksi kasvaminen, että tämän niin vanhemman rakastajan seurassa ja esimerkin kautta tämä poika opiskeli ja oppi sitä miehuutta. Niin siinä mä nostan tämän sen takia esiin, koska siinä mielestäni on kiinnostava esimerkki siitä, että miten tavallaan se niin sanottu passiivinen rooli, joka tällä pojalla oli, niin se oli esiaste sille ja edelsi sitä, että hän kasvaisi tämmöisiksi dominoivaksi aktiiviseksi miesi, miesosapuoleksi.
1: Totta, todella tärkeä pointti tuoda, eli se oli vähän niin kuin välttämätön. Niin. Okei, että tietysti roomalaisethan sitten vähän vieraksuivat tätä. Roomalaiset vieraksuivat vieraksu tätä. tätä,
0: joo. Et roomalaisille ehkä sitten tavallaan niin se niin sanottu passiivinen rooli, niin oli enemmänkin merkki, varoitusmerkki siitä, että ehkä, ehkä tämä mies ei niin pärjää näissä, näillä muillakaan mieheiden osa-alueilla niin hyvin.
1: Näin on, näin on.
0: Joo, mutta kyllähän Roomassakin sitten esimerkiksi keisari Hadrianus ja hänen nuori rakastettunsa Antinaus. No, Hadrianus oli kyllä tietenkin grekofiili, että paljon, <laughs> paljon <laughs> muitakin greikkalaisia näin. tapoja omaksui, mutta tämä on ehkä se kuuluisin esimerkki, kuuluisin pari valiokko. Tällä Aleksanterinhan liittyy myös tämän tyyppistä tota, legendaa.
1: Joo, tämä on tämä Kurtius, latinaksi kirjoittanut historian kirjoittaja mainitsee tämän Eunukki Bagoaksen. Ja, ja tietysti roomalaisesta perspektiivistä hän on niin hyvin kriittinen. Eli siis tarinan mukaan Tare, oli Bagoas niminen Eunukki ja sitten Aleksanteri ihastui tähän Eunukkiin nimenomaan seksuaalisuuden puitteissa, ja, ja tälle Eunukille tuli suhde, jossa hän saattoi niin kontrolloida Aleksanteria. Siitä sitten seurasi sen, että, että Vagoaksella oli eräs, eräs satraapio tähän vihasi, joka oli hyveellinen mies, mutta koska hän halusi niin kuin, niin kuin kostaa tälle satraapille, niin ja, ja, ja hänellä oli tämä niin Aleksanteriin niin kiristyssuhde, niin hän, hän sai sitten Aleksanterin surumauttamaan tämän satraapin yeah. ja Kurtius pitää sitä todella paheksuttomana. Ylipäätään hän paheksuu tätä pakoaksen, siis ei, ei, ei barbaari, ei kreikkalainen, ei siis eikä roomalainen. Ja sitten vielä on eu eli hän on niin omistautunut tämmöiselle mm. passiiviseen, passiiviseen rooliin seksuaalisuhteissa. Mm. Ja nyt sitten Aleksanteri antautuu tämän niin hallittavaksi, Joo, jo. mikä on niin täysin niin tämmöinen niin käsittämätön.
0: Omituinen rooli. Niin, niin, ja Joo. tästä
1: niin kurtius antaa täyslaidallisen Aleksanterin suuntaan. Mutta tietysti tästä, sitten, tästä tarinaa ei, ei kerrota ollenkaan. Putarkoistaan tämä mainita kerran nimeltä, mutta muuten tätä episodia ei ei mainita tässä olemassa olevassa Aleksanteri-traditiossa.
0: No sitten tunnekontrollista puhuttiin jo, ja se on tavallaan kulkenut tässä koko ajan meillä rinnalla. Se, että kaikenlaiset negatiiviset tunteet, erityisesti suru, viha, pelko, niin niiden hallinta, ei siis varmaankaan, se ei tarkoittanut sitä, etteikö niitä saisi tuntea. Jokainen tuntee niitä, se on inhimillistä. Mutta ehkä se, että miten niiden pohjalta toimii, ja antaako niiden ottaa vallan itsestään. Tässä on tällaisia aika sävyjä, kyllä.
1: Kyllä, joo, että, että niin kun... Että kyyneleidenkin vuodattaminen, mikä tässä ehkä saattaa poikata tästä länsimaisesta traditiosta, niin mm. se, että kyyneleet saattaa olla hyvinkin miehekkäitä. Esimerkiksi tämmöinen myötätunnon osoittaminen kyynele, kyynelehtimällä. Et esimerkiksi näistä suurmiehistä on traditio, esimerkiksi Julius Keessar, kun sitten hän huomaa, että pompeajuksella on käynyt huonosti mm. hänen entiselle kilpakumppanilleen tai Aleksanteri Darejoksen ruumiin edessä, niin he Nämä suurmiehet sitten vuodattavat kyyneleitä, koska he niin sille osoittavat myötätuntonsa mm. ja ymmärtävät sillä, että osoittavat sen, että he tajuavat, että hekin voisivat olla siellä Kyllä. häviäjänä. Mm. Eli tämmöistä niin suuri suurisydämisyyttä myötätuntoa. Ne on,
0: ne on miehekkäitä kyyneleitä Kyllä. siinä tilanteessa. ja joskus
1: näitäkin on esimerkiksi, että, että niinku tämmöinen niin kuninkaan ja hänen sotilaidensa välillä on tämmöinen niin kuin erimielisyys ja sitten se päättyy tämmöiseen, että molemmat osapuolet vuodattavat kyyneleitä. Mm-hmm. Tämä on esimerkiksi Aleksandritraditiossa, joku sen kerran toteutuu. Mutta sitten kun tässäkin on se, että jos se, jos se kyyneleet ja suru menee liian äärimmäiseksi, niin se on taas epämiehekästä. Esimerkiksi just Hadrianuksesta, jonka mainittiin, että historia Augusta taas haukkuu Hadrianusta, että kun sitten hän tämän rakastan, mies, poikarakastajansa kuoli niin sitten hän vuoratti kyyneleitä kuin nainen. Joo, ja ja niin kuin ikään kuin Hadrianus halutaan sillä niin kuin osoittaa, että se ei ollut kyllä niin kuin sopivaa...
0: materiaalia niin, niin,
1: ei. Mm. Ett, että niin kuin hänen niin kuin surunsa oli, oli sopimatonta. Joo. Tietysti tämä, tämä sitten kirjoittaja saatto pitää nimenomaan tätä suhdetta tähän Antinoukseenkin jo epämiehekkäänä. Mm-hmm. Eli se, että sitten mm-hmm. vielä keisari kyynelehtii tällaisen henkilön kuoltua, mm. niin se on jo... Joo, eli
0: oletettavasti kirjoittajan ennakko-oletukset Hadrianuksesta vaikutti myös tähän hänen arvioonsa siitä surun ilmaisemisesta.
1: Kyllä vaan. Joo. Ja sitten tietysti surun ilmaisun lisäksi tulee tämä suuttumus ja viha. Eli tästäkin oli filosofeilla vähän erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Aristoteles kirjoitti, että jossain tilanteessa se on ihan miehekästä oikein suuttua, kun on oikeat motiivit. Mutta sitten taas tuolaiset kirjoitti, että, että suuttumus, vihastus... Se on niin kokonaan tuomittu. Eli se tekee miehestä tämmöisen barbaarin, siis vierasmaalaisen tai naisellisen. Eli, eli, eli hän menettää sen kontrollinsa, sen tunnekontrolli, joka pitäisi olla. Ja, ja kyllä tämmöistä niin tunnekontrollia, kyllä sitä varmaan ihan oikeastikin harrastettiin ja yritettiin. Näinkin tästä tulee mieleen, kun Plutarkos kirjoittaa tästä aiheesta liittyen tähän suuttumukseen, niin hänen esipuheessansa kiittelee sitten erästä Roomalaista vapaa-syntystä miestä että, että, että tyyliin, että sä oot nyt ihan edistynyt tässä asiassa, että sä olit aikaisempi paljon äkkipikasempi, mm. mutta kun sä oot harjoittanut tätä tunne, tunneterapiaa, ja suuttumuksen syhteen, niin oot jo niin kuin parempaan suuntaan menossa. Mm. Mutta yeah. sitten taas toisaalta tässä tullaan nimenomaan tähän, että jos antiikin auttori kirjoittaa jostakin asiasta, niin sitten se, mikä se todellisuus on ollut, kuinka paljon ne on kuitenkin nämä miehet olleet tunteidensa ja mm-hmm. suuttumuksen vallassa. Esimerkiksi mm-hmm. Kikeron kirjeet, kun niitä on, lukee, joka on nyt, on meille Suomen osa niistä, Elimatti Rissasen toimesta, niin siellä tulee mieleen, että Kikero on hyvin niin kuin, paljon näiden tunteidensa vietävissä. Mm-hmm. Ja vaikka hän sitten saattaa toisessa niin kuin virallisissa teoksissa, teoksissaansa jotka ei ole näitä yks, yksityiskirjeitä, niin siellä taas sitten... Kirjoittaa tämmöisen just toisenlaisen itsensä hillitsevän mm. miehen puolesta.
0: Joo, se on hyvä huomio, että usein kirjallisuudessa esityt ideaalit, niin saattaa, saattaakin pikemminkin kertoa siitä, että se todellisuus on ehkä ollut toinen. Ja sen takia näistä, näistä asioista on pitänyt muistuttaa ja niistä on keskusteltu kirjallisuudessa. Nimenomaan. Ehkä näistä kaikista jotenkin näistä tunneasioista... Tulee sellainen olo, taisi huomaa sen, että että tällainen ideaalimiehen piti aika hyvin pystyä suojaamaan, kivettämään itsensä kaikilta vaikutuksilta sekä emotionaalisesti, että sitten fyysisesti. Et mä aikaisemmin puhuit tuosta kivun ja väsymyksen sietämisestä. Nehän on siis aivan olennaisia asioita just siellä sotakentällä. Mä muistan esimerkiksi, että niin kuin roomalaiset ja runoilijatkin, Silius Italicus, niin puhuu Hannibalista juuri tällaista, mikä on kiinnostavaa, koska hän on siis vihollinen, Rooman vihollinen. Ne puhuu Hannibalista sillä tavalla ideaalina soturina, että hän nukkui taivas alla myrskyssä ja Veti pitkiä marsseja varusteet selässä eikä koskaan kaivanut ruokaa eikä lepoa eikä mitään.
1: <tos> <Kyllä>. <tos> Joo, ja se kivun tunteminen, että, 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 että ei saa näyttää, että sattuu esimerkiksi, jos, jos saa haavan tai jos saa nuolen ja sitten sitten poistetaan. Aleksanterista löytyy traditio, jossa nimenomaan ylistetään sitä, että kuinka ei kyydelkään vierähtänyt ja hän Joo. hallitsi täysin sen kivun tunteensa, kun sitä sitten sitä nuolta otettiin Joo. pois.
0: Eneas myös on niin osa- vastaavanlainen tarina. M- mutta
1: sitten tämä vielä niin kuin laajenee myöskin näihin filosofihahmoihin. Ainakin tulee mieleen tämmöinen, tämmöinen hindu Galanos-niminen, joka tähän Aleksantari-traditioon tulee, että hänet, hänet raudataan sieltä Intiasta mukaan. Ja sitten kun hän, hän niin kuin tarinan mukaan ensimmäistä kertaa kokee olemassa sairas, niin hän päättääkin, että nyt onkin aika hänen kuolla. Ja hän, hän tota rakennuttaa äh, tämmöisen niin kuin hautarovion, eli Joo. elävältä, hyppää niin kuin Kuolemaan. Ja tuota, se, mitä ari ylistää, on nimenomaan tämän kalanoksen kyky niin kuin kohdata, tietysti kuolemakin, mutta nimenomaan mm. tämän kivun, hän on kivun mm. yläpuolella. Eli se niin ylistetään sitä samaa ominaisuutta, mutta nyt ei ole kyse sotapäällikköstä tai taistelijasta, vaan nyt on kyse sitten tämmöisestä filosofityypistä. Niin,
0: joka hallitsee mieltään ja sitä kautta kehoaan. Juuri näin. Aika, aika raju ratkaisu kyllä. Sä oot sitä sotaisaa miehu, miehuutta pohtinut ja tutkiskellut viime aikoina, niin sota varmasti on sellainen näyttömö, jossa nämä kaikki asiat, näitä ominaisuuksia testattiin ja manifestoitiin. Sekä sitä tunnekontrollia, esimerkiksi pelon, pelon tai vihan, että sitten tätä kehon, kivun, niin kuin kehon kontrollia, kivun sietämistä, väsymyksen sietämistä. Että se on niin kuin ollut, oliko sotakenttä antiikissa miehelle sellainen ultimaattinen mieheiden testi.
1: Kyllä sitä voisi sanoa, että se se taistelukenttä on tämmöinen tila, jossa sitten tullaan mieheksi täydellisessä merkityksessä tai sitten menetetään miehullisuus. Eli se Sehän on tietysti, tämä etymologiakin tulee sieltä, jos ajatellaan, että, että, että miestä tarkoittava, vir, niin kuin latinassakin vir, mies, niin sitten virtus, miehollisuus, hyvällisyys on myöskin sitten mm. ennen kaikkea rohkeutta ja urhoollisuutta mm. sotakentillä. Eli että, että, kun, että sä voit olla niin kuin mies sanan oikeassa merkityksessä, niin sun täytyy näyttää se taistelukentällä sillä, että sä niin kuin uljaasti taistelet, mahdollisesti kuolemaan asti, etkä pakene, et anna valtaa pelolle, eli ja sitä kautta sitten ikään kuin saa tämän yhteisen hyväksymyksen, muiden miesten ihailun ja arvostuksen. Mm-hmm. Ehkä pääset historiankirjoihin, mainitaan joku uroteko. Mm-hmm. Ja, ja tota, tämmöinen niin sankarikuoleman ideaali, tämähän on todella melkeinpä tosi universaali, koska no, melkeinpä eri historian aikakausina on kaikki olla vähän sotasia kulttuureja, niin siellä elää mm-hmm. tämmöinen sotaisen maskuliisuuden ideaali. Elikkä, se suuri mies on se, joka, joka sitten taistelukentällä pystyy henkeensä uhraan tai ehkä taistelee. Joo, se
0: ei Mielestäni ole mitenkään ainutlaatusta antiikin maailmalle. Miten sitten sellaisessa tilanteessa, jossa mies antiikissa epäonnistui. Roomalainen tai kreikkalainen ä, mies epäonnistui toteuttamaan näitä. koska nämä kuulostaa oikeasti aika vaikeasti saavutettavilta nämä ideaalimiehen ihanteet. Tämä kuulostaa aika kapealta tämä hegemoninen maskuliinisuus ja siltä, että siinä niin kuin, kovin moni ei tätä tähän täydelliseen ihanteeseen yllä. Mitä sitten, jos epäonnistui?
1: Niin kyllä siellä esimerkiksi niin kuin tämä laitkin, yhteisön lait seuraa vähän näitä niin odotuksia. Eli ajatellaan vaikka, että jos klassisen ajan Atenassa vapaa syntyneen mies, jos ryhtyi prostituoiduksi, niin se oli rangaistava teko. Niin se niinku synkkaa sen kanssa, miten tästä miehuudesta ajatellaan. Eli siellä on niinku jossakin tilanteessa, tai sotakarkuruus, eli, eli, eli siellä saattaa olla lait, jotka niinku rankaisee miestä siitä. Joo, eli niinku se pakottaa. Niinku ihan, se vertautuu
0: rikokseen. Kyllä. No.
1: Ja sitten tietysti tämä tämmöinen niinku häpeän tunne, eli se, että tulee tämmöiseksi hylkiöksi, niin se on se... Niinku se Yksi pahimpia Varmasti
0: yksi voimakkaimpia niin käyttäytymistä sääteleviä mekanismeja ihmisyhteisöissä.
1: Kyllä, ja minulla on tässä yksi sitaatti, joka Liviukselta... Eli mitä kanneen taistelun jälkeen siis tappio roomalaiset hävisi siinä Hannibalille vuonna 2016, niin kymmenen roomalaista sotavankia palaa Roomaan. Eli he ei ollut niin kuin, siis taistellut siellä, vaan ne, niin antautuneet. Joo. Niin, niin, tällä lailla... Tässä mainitaan, että heistä, että nämä kymmenen joutuivat kuitenkin seuraavien kensoreiden toimikaudella siinä määrin kaikenlaisten moitteiden ja häväistysten kohteeksi, että jotkut heistä riistivät oitis hengen itseltään. Muut välttelivät sitten, koko loppuelämänsä ajan forumia ja lähestulkoon päivänvaloa ja julkisuutta. Eli ajatus siitä, että, että nämä tämmöiset henkilöt, jotka sitten eivät siinä mieheyden performanssissa onnistuneet, niin se häpeän oli valtava ja se, Miten he niin koki sitten yhteisössä sitä, että hei nyt niin kuin, että niin elämän riistäminen sitten jopa tulee kysymykseen tai se, että ei vaan voi niin enää... Näyttäytyy miesten eikä naistenkaan edessä.
0: Toi on todella hurja esimerkki. Ja tietenkin toi itsemurha aika äärimmäinen ratkaisu. Mutta myöskin sitten tämä, että niinku se, oman, se on oma, tai joutuu sosiaaliseksi hylkiöksi, mutta se on itsekontrollin seurausta, että itse tajuaa vetäytyä ja päättää vetäytyä, koska se häpeä on niin suuri.
1: Kyllä, ja tässäkin vähän ehkä rivien välistä voi sanoa, että Livius niinku antaa hyväksymyksensä silleen, niin. että hyvä, että he ovat sen tästä sen tienneet. Niin,
0: Sentään Osaavat
1: hävetää. Niin. Että se on kyllä aika... aika Hyvin kiteyttää tätä niin kuin, aika niin kuin, äärimmäistä kulttuuria.
0: Todella joo. Onko sulla tullut vastaan tutkimusta tehdessä antikin maailmasta esimerkkejä tästä maskuliinisuuden joustavuudesta, kun puhuttiin aikaisemmin näistä moninaisista maskuliinisuuksista ja siitä, miten se hegemoninen maskuliinisuus on niin se yksi ja tavoiteltavin muoto? mut Sellaisia miehiä, jotka olisivat toteuttaneet toisenlaista miehuutta, jotka olisivat saaneet toteuttaa toisenlaista mieheyttä tässä ympäristössä.
1: Niin kyllähän tämä, tämä on niin tosi kiinnostavaa. Olisi, olisi just tämä, tämmöiset niin sanotut marginaaliryhmät, eli miten paljon antiikin maailmassa oli sitten tämmöisiä niin vaihtoehtoisia tapoja. Että tietysti semmoinen ryhmä, mistä me tietysti tiedetään vaan näistä syystä, kun meillä on sitä lähdeaineesta, on tietysti kristittyjen ryhmä, joka tietysti elää, elää alun perin siellä siellä Palestiinan alueella, mutta että jos, jos ajatellaan vaikka Jeesusta niin kuin miehen mallilla, niin hän on vähän erityyppinen. Eli siinä on tämmöinen ö, antimilitaristinen, pasifistinen tulokulma. Mutta sitten toisaalta siinä on jotain yhteistäkin sen kanssa. No hän antautuu hakattavaksi, ottaa sen julkisen häpeän. Kestää, to, kestää kyllä, kipua kivun. ja nöyryydestä. Eli, niin, eli siinä mm. mielessä hän vastaa siihen vaatimukseen. Mutta sitten toisaalta hän sitten niin kuin uhraa itsensä yhteisen hyväksi, Mm-hmm. Ja tämähän on toisaalta sitten taas antiikissakin se miehen kyllä mitta, eli hyvin uraa itseensä. Jatkuma. Tietysti tämä on niin tämmöisessä niin uskonnollisessa niin mittakaavassa, mikä on vähän niin kuin tämmöistä grand. Mutta, että, mutta sitten kristitystä muutenkin, niin tiedetään, että alun perin he olivat vähän tämmöisiä, että julkista elämää vieroksuvia. Tämä on ehkä vähän erityyppistä, esimerkiksi tämä asketismi, jota Ville Vuolanto on muun muassa tutkinut, ja tämä tämmöinen, että ei niin hankitakaan lapsia. Mm. Niin sekin on niin kuin ideaalina hyvin mm. erilainen ja se on haastanut tämän hegemonisen maskulunisuuden muodon, että jos on joku tämmöinen myöhäisantiikissa Joo. sitten kristitty mies, joka sanookin, että ei hän, hän vetäytyy ja hän, hengellisen pohdinnan ja tämmöisen luostarielämän syövereihin, eikä sitten lapsia tai ei, ei mm. tätä tämmöistä niin kuin virkauraa niin. tavoitteleen, niin se on niin kuin ollut aika... Aika semmoinen erikoinen ratkaisu.
0: On, joo, toi on tosi hyvä, että nostit esiin tämän murroksen kristinuskon tulon myötä. Kun miettii semmoista kreikkalais-roomalaista, niin kun kristinuskoa edeltävää antiikkeen, niin kyllähän sielläkin tietyissä uskonnollisissa tilanteissa niin on voinut olla jonkunlaisia erityistapauksia. Tulee mieleen nämä kybelen galluspapit erityisesti, niin kun kastraattipapit, jotka pukeutui usein naisten vaatteisiin ja koruihin ja saattoivat käyttää vahvaa meikkiä näin, mutta se on totta kai ollut erittäin pieni ja marginaalinen ryhmä ja myöskin niin ehkä rivimiehen silmissä vähän kummeksuttu. Ja sitten niin oli, oli ehkä vapautettu orjat, näyttelijät ja muuta, mutta kyllä tämä kristinusko selkeästi, tota, nyt kun otit sen esiin, niin näyttäytyy todella kiinnostavana ja ehkä merkittävimpänä tuommoisena marginaaliryhmänä, joka ei jäänyt marginaaliryhmäksi, vaan tuli sitten valtakulttuuriksi. Millä tavalla, kun kristinusko tuli valtakulttuuriksi myöhäisantiikin myötä, niin Näetkö että tämä Kristuksen esimerkki esimerkiksi tai askettimunkien esimerkki olisi muokannut niitä maskuliinisuuden ihanteita laajemminkin?
1: Tosi hyvä kysymys, että, että mitä siellä muuttuu. Että, että kyllähän siellä tulee tämmöinen, niin kun, totta kai filosofi, filosofipiireissä ollaan taisteltu niin tämmöisiä näkymättömiä vihollisia vastaan, jotain esimerkiksi joku tai jo haluaa, mutta sit kristinuskohan Kristianuskohan tuo tämän ajatuksen siitä, että, että se sota käydäänkin... No syntiä tai paheita vastaan, mutta myöskin tämmöisiä niin kuin demoneita ja paholaista vastaan, joka pyrkii viekoittelemaan uskovaa mm. niin niin juomalan tuomitsevaan niin kuin toimintaan. Eli, eli, eli se on niin kuin hyvin niin kuin eri tavalla, että eletään tämmöisessä niin kuin tietyllä tavalla tämmöisessä niin näkymättömässä, jollain tavoin näkymättömässä todellisuudessa. No kyllä he mm. kristityt silloinkin eli tietysti ympärillä niin kuin muutkin ihmiset, mutta tämmöinen niin kuin tietynlainen. Mut sitten, mutta tietysti sitten se, että myöhäisantikessa, mikä muuttuu. No kyllähän esimerkiksi, jos tästä seksuaalisuudesta puhuttiin, niin kyllähän se, se on yksi, että esimerkiksi niin kuin Miesten väliset seksuaalisuhteet, niin että tuomitaan. Joo, olipa Eli, vai, sekä
0: aktiivinen, niin sanottu niin, aktiivinen, että passiivinen Kyllä, rooli. että
1: ei ollut sitten, että vaikka jos, jos mies olisi ollut sanonut, että hän on aktiivinen tässä, mm. niin se ei auttanut. Eli periaatteessa vähän niin kuin voisipa sanoa se, että kristinuskon myötä ehkä miehetkin joutuu kovempaan kontrolliin siinä kuin naiset. Että jos, jos antiikin maailmassa naisilta oli vaadittu, niin sitten kristinusko vähän toi sitä, että miestenkin täytyy, miestenkin niin kuin seksuaalisuus alkaa niin kuin virallisesti ainakin pitäisi rajoittua enemmän sinne mm-hmm. avio, avioelämän puolelle. Mm. Sik- että se ideaalin tasolla. Että tietysti aina tullaan siihen, että sitä mitä, mitä piispat ja muut saarnas, tota, kirkoissa ja basilikoissa on tietysti aina vähän oma juttunsa sitten suhteessa siihen, miten Ihmiset eli, mutta siis tämä ideaali tulee sieltä uutena.
0: Sikäli kun mä muistan oikein, niin passiiviset homoseksuaalisuuden muodot kiellettiin ihan jopa lailla 300-luvun lopulla. Ja siitä lopulta ne aktiivisetkin myöhemmin 500-luvulla. Mutta sekin ehkä mä mietin, että kertooko vähän siitä, että tällaiselle laille oli tarvetta, niin siitä, että nämä tavat kuitenkin hitaasti kuoli. Että sitä kuitenkin harjoitettiin.
1: Varmasti, varmasti näin. Mm-hmm. Ja, ja siis tämä esimerkiksi niin Aleksanteri-traditiossakin on kiinnostavaa, että just se, kun mä mainittiin tämän tarinan tästä Vagoaksesta. Vagoas, kun sitten oli tämmöisiä keskiään kirjoittajia, niin, jotka käytti kurttiusta, niin ne yllättäen poistaa sen tarinan kokonaan. Tai sitten löytyy sellaistakin esimerkkiä, että Vagoas on muuttunut sitten vietteleväksi naiseksi. Eli siis, se Aleksanteri tämmöiset viitteet tämmöisestä miehiin miehi- suuntautuneesta seksuaalisuudesta niin kuin on on sitten poistettu, eli se vastaisi vähän sitä sen ajan virallista mieheyden ideaalia.
0: Joo, ja oletettavasti tosiaan siis ihan heteroseksuaalisissakin suhteissa, niin tämä... No, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että kreikkalais-roomalaisessa kristinuskoa edeltävässä antiikissa, niin nuoren miehen oli ihan hyväksyttyä käydä vaikkapa äh, ilotaloissa tai niin kuin käy, käyttää maksullisten naisten palveluksia tai käyttää orjia seksuaalisesti hyväkseen, niin kristinusko vähän niin kuin ehkä vierasti tätä myös. Että Kyllä, eli
1: tuli niin kuin virallinen kielto, että ei niin saisi tehdä. Joo. ja siihen, niin kuin Jos niin teki, niin siellä sitten saattoi sitten tulla vähän sellainen olo, että nyt nyt ei ihan välttämättä sitten, että sitä ei kannata kertoa kaikille, mm, että, mm. se, että, se, että se kontrolli tiukentuu. Miesten toimialueessa semmoinen tietynlainen, mitä he saattoivat saatto tehdä, niin se vähän kaventuu, Mutta esimerkiksi tämä sotaisen maskuliinisuuden ideaali, hän sehän nyt ei sitten kyllä muuttunut juurikaan miksikään sitten myöhäis-antiikissa ja keskiajalla. Että,
0: niin, se keskiajallakin että, se säilyi varmasti ristiretkien myötä. Kyllä ja vaan, näin ja niin aika, ja
1: kuitenkin sitten yhdistyä, että siellä oli... Viikingillä ja muilla jo vahva, vahva traditio siitä, että...
0: Joo, joo mutta siis kirjassa Jaakko Johnia on siis kirjoittanut suomenkielisen kirjan Aleksanterin Suuren jälkimaineesta. Ja siellä tosiaan hienosti analysoit sitä, että miten sitten keskiajalla Aleksanterin tarinasta poimittiin erilaisia mieheyden malleja. Koska ehkä jotkut asiat ja ihanteet oli muuttuneet, mutta sieltä Aleksanterista aina löytyy kaikenlaista eri ajoille imitoitavaksi.
1: Kyllä vaan, ja... Yksi on nämä tarinat sitä Aleksanterista hirviöiden surmaajana ja niissäkin sitten tietyllä tavalla on hyvin paljon niitä, niitä samoja elementtejä, mutta tietysti sitten persialaiset sotajoukot vaihtuu sitten ihan semmoisiksi monipäisiksi monstereiksi.
0: Kiitos Jaakko-Juhani tosi paljon tästä keskustelusta. Tämä oli hirvittävän kiinnostavaa ja... Tosiaan kaikille, jotka jäi kaipaamaan vielä lisää infoa, niin suosittelen lämpimästi tätä Jaakko Juhanin Aleksanteri Suuri sankari ja myytti teosta. Me varmaan paketoidaan tämä keskustelu nyt ja
1: tai jatketaan sitä sitten <tos> <nauhoitusten> <tos> jälkeen. Kyllä kiitos.
0: Kiitos paljon. Tämä oli Suomen Rooman instituutin podcast pääset kuuntelemaan sitä Spotifyissa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.